0: Ja, då kör
1: vi. Då kör vi. Mm. Tidigt 91 så kommer Marcus ut ur fängelset och återvänder till sin familj. Mm. Mm. För att undvika myndigheter ännu mer så börjar... han de... men vad hände med dem? De... Nej, men de... Nej, men hon förkull... har ju... Ja, mamman har är... ju... Ja, precis, men... Uff, mm. oh. ja. Ja, de hade det säkert relativt bra. Ja, om man jämför honom. Mm. För att undvika myndigheterna ännu mer- så börjar han med att inte underteckna några papper. Inte ens barnens födelsecertifikat. Så de står ju liksom som father unknown. Mm. Och det... Ja. Det blir bra. Mm. <laughs> Och nu när Marcus är dömd för bidragsbrott- så kan han inte längre få några welfare checks- som Nej. då var den enda inkomstkällan. Det var bra. Mm. Som tur är så fyller den äldsta sonen 18 under 92. Alltså lite senare ändå. Så då kan han söka om att få welfare. Och Marcus tvingar honom att söka. De här checkarna går direkt ner i fickan på honom själv. Mm. Mm. Familjen fortsätter att bo på den här campingplatsen. Som de nu använder. Alltså de har 16 barn och inget vatten. Mm. Och ingen inget rinnande vatten. Ja. Nej. Ja. ja, Det är så vi jobbar. Efter att Marcus kom tillbaka från fängelset så har han blivit ännu mer frustrerad än tidigare. Den här frustrationen ska han börja ta ut sexuellt på sina döttrar och systerdöttrar. Han börjar så tidigt som när barnen är sju år. men alltså, jag vill spy på den här människan. Mm. Enligt sina egna regler här då, så undviker han att ha samlag med barnen innan de är 17, Men han tvingar dem att utföra andra sexuala, sexuella akter både på honom själv och med varann. Alltså han är så vidrig. Han, han är så fy fan. Riktigt jävla äcklig han. Och det här var ju då som sagt barnens egen skull för att de ska lära sig att tillfredsställa en man. Och det är bara döttrarna. Alltså, ingen har någonsin behövt lära sig tillfredsställa en man. Nej, visst. Det är, liksom, det är inte rocket någon science. Någon har fått något helt om bakfoten här. <laughs> kan jag säga. Och det är han. Ja. Elisabeth. <laughs> Fan, vad trött jag blir. Ja. Uff. Elisabeth visste om de här övergreppen. Men hon hade liksom kommit överens med Markus om att hon själv aldrig skulle behöva vad med eller liksom veta om det eller hör av. Nej men alltså vad fan. Ja. Och i de här poddarna som jag lyssnar på så pratar de om att det finns forskning som visar att mammor som själva har blivit utsatta för sexuella övergrepp kan ha svårt att hantera och förstå vad deras barn blir utsatta för och därför liksom förneka det på ett sätt. Mm. Så att det blir som att de inte vet fast de vet typ. Mm, Okej. Okay. Det blir som en liten förträngning. Typ. Mm. Mm, fan vad läskigt. Ja. Ja. Hon har ju helt klart blivit utsatt själv. Ja. 93 så följer Marcus och hela familjen The Standoff in Waco live på tv. Och det var ju den här, jag vet inte jag tror du har hört talas om det. Men det var ju när en liksom sekt stängde in sig på en byggnad uppe i Bergen i Texas i Waco. Och så stod liksom polisen ute och försökte få ut dem ur den här byggnaden. Det var ju liksom massa barn och allt möjligt där. Men när var det här för? 93. David Koresh. Om det är ingen någon klocka. Han var ju sektledaren där. Ja, oh, jag vet inte fan alltså. Det går ju liksom... Det är väldigt många barn inne som misstänks vara illa så det är därför myndigheterna vill liksom få ut de här barnen. Mm. Men de försöker liksom att göra det fredligt, men mm. den här sekten är inte riktigt med på det. Nej. Och Markus använder liksom det här för att övertyga barnen om att, nu ser ni hur det kommer bli myndigheterna kommer ju ställa sig där och vill ha ut oss, vill vilja döda oss. Och att den här Waco-sekten, de är ju precis som de. Och myndigheterna ville ju ta deras själar och traladala. Oh, Marcus beundrar också storleken på den här sek sekten som är omkring 80 personer och han jämnar sig över att Elisabeth hunnit bli för gammal för att föda barn. Elisabeth var 33 år Wow. och hade fött nio barn Wow. men inte på de senaste sju åren. Och efterhand så tror man att Marcus antingen använde någon form av preventivmedel han, eller ja. att han helt enkelt inte hade sex med Elisabeth längre. Nej, för hon är ju vuxen och han är pedofil. Exakt. Mm. Mm. Ja. Ja. <laughs> och ja, den här Waco-sekten finns det ju en massa pådor och allt möjligt om. Så det är... jag vill inte säga för mycket om den ifall man vill köra den. Någon nej, gång, nej. det är intressant. Mm -hmm. Det dör mycket folk om vi säger så. Jag tror. På. Ja. Marcus samlar hushållets kvinnokönade, alla förutom Elisabeth, i ett rum. Nu blir det, nu blir det skoj här. Oh. Det är nio flickor, varav fem är hans biologiska döttrar. Flickorna är mellan 7 sju och 17 år gamla. Marcus berättar för flickorna att han vill ha mer barn. så att Han, som den gudomliga perfeten- Purf Pur purfeten. purfeten kan leda dem till himmelen Men alltså, jag måste gå och lägga mig jag klarar det inte mer jag måste lägga mig rak lång här jag det. Alltså, bara så... stirra rakt ut fy fan alltså. det är som att jag ligger på dödsbädden nu, ja det jag. ser lite ut som det ja. ja nu när Elisabeth inte längre kan föda barn så behöver döttrarna ta över det här ansvaret alltså han är så jävla vidrig till slut så lyckas han övertala alla de här flickorna en och en om att de ska föda hans barn. Alltså jag vill peppra bort pungen på honom med jävla AK-45. Det är allt jag vill. Och det är ändå lindrigt mot vad Fy han förtjänar. Fan, ja. Han tar med alla flickor ut då på en gång till Elisabeth för att liksom presentera det här nya upplägget. Typ. Och Elisabeth bara blir ju förskräckt och frågar de här flickorna att vill ni det här? Och alla de nickar glatt för de Förstår ju inte vad det innebär överhuvudtaget. Nej, nej men alltså nej nej nej. Ja. Ja. Elisabeth gillar absolut inte det här. Men efter långa liksom, diskussioner och förhandlingar med Markus Så går hon med på att flickorna ska få bära Markus barn. Men att han måste vänta tills de är 17 och ett halvt. Elisabeth ville att han skulle vänta tills de var 18 Och Markus bara nej 17, Så de, de enades över 17 och ett halvt. Jag har inga ord. Inga ord. Det är hans egna döttrar flera av dem. Är. Jag har inga ord. Nej. Och jag jag nu. Jag drog. Och jag tycker inte alltså Elisabeth själv är ju järntvättad något så otroligt. Nej, men alltså hon vi kan inte ja, vi kan hon inte Hon är hel... inte skick. Nej, visst. För det här. Nej, hon Hon behöver vård mycket och han behöver en helt annan typ av vård. Eller bara ett panskott, kanske. Mm. Mm. Nu känner jag att jag. Oh, oh, hon, alltså hon, de vet ingenting om verkligheten. Förstå. Nej men de har ju typ aldrig nej. träffat någon. Alltså de är ju bara med honom hela tiden. Mercias! Yes! Ja! Under tiden som Markus liksom går runt och torrjuckar och väntar på Nej, hans det, syster döttrar, fan, alltså vi nu. och döttrar uff. ska bli 17 och halvt. så fortsätter han att liksom långsamt förbättra den här campingplatsen han, till glamping till glamping Nej, han lyckas till slut få till det så att de kan bo där året om i ett sånt jättestort militärtält som går att elda i och på något sätt så har han lyckats få till så att det går att duscha någlunda och sådär han hinner även gifta sig- med den här systerdottern Sofina. Som hon, nu har hon bli 20 år. Mm. Så nu är hon ju en, åtminstone laglig ålder. Han gifter sig också- med systerdottern Ruby- som är 18 år. Mm. Och sin egna dotter Kiani- som också är 18. Själv är han 46. Jo. Inom bara några månader- var alla tre gravida- Jag, Nej, men alltså det här, jag kan inte ta in det här. Nej. En Nej. av dem är hans egna dotter. Vad är du ser och säger hela tiden? Fy fan, vilken vanskapt individ. Ja. Till sina söner och liksom andra som frågar- så säger Marcus att de har blivit inseminerade. För att de så gärna vill ha barn. Alltså döttrarna var för sig. Ja. Mm. De här flickorna får inte besöka- någon läkare liksom under graviditeten Utan de får liksom föda på sjukhus Och det är det Och När de ska fylla i faderns namn På liksom birth certificates Så har de blivit tillsagda Att skriva unknown För att han inte ska finnas med på några papper Och för att han inte kan skriva som Pappa till sin, sin, egen... sin egen Barnbarn Nej visst mm. Nej det där är så äckligt Alltså det är så jävla sjukt där. Mm. För öga förvånande Så är livet på den här campingen lite spartanskt mm. De hade som sagt vinnande vatten Men inte en så stor vattentank Så för att det här vattnet Skulle räcka och liksom laga mat Och dricka så blev det förbjudet Att duscha mm. De hade inte råd att köpa Bensin för att åka och handla In i stan, så de åt liksom Tunn, tunn soppa och havregrynsgröt. Alltså de är så smala. De är ja. undernärda. Ja, det måste de vara. En systerdotter här de. 24-åriga Randy. Hon börjar bli jävligt lesbar där. Och till skillnad från många av de andra så liksom vågar hon stå upp mot Marcus ibland. Och det mm. gjorde ju att hon hamnade i reella bråk med honom. Mm. Så trots att de hade en lite kylig relation eller vad man de ska kalla det så visste ju Randy att det är bara en tidfråga innan Marcus vill göra henne gravid. För mm. hon är ju liksom snart för gammal. Så en natt så rymmer hon ut i skogen. Och efter timmar så lyckas hon ta sig till en större väg. Och kan lyfta in till San Jose igen. Till staden alltså. Och där ringer hon sin mamma. Som då är Rosemary. Mm. Som var Marcus förra. True. Och den här mamman liksom tar motvilligt tillbaka henne. Va? Ja men, alltså alla typ tror ju att han är jättebra. Eller tror att alla barn är helt sjuka i huvudet som vill vara där. Men de vill inte vara där, men alla tror det. Ja men alltså det är så dumt. Oh. Oh. Mamman ringer till Marcus och säger att Randy ska bli kvar här. Hon vill vara här med mig liksom. mm. Och Marcus går med på det för, och han liksom anklagar sig själv för att Randy har lämnat den här familjen. Han förstod att hon har blivit så ledsen och avhönt på de andra flickorna för att han inte gav henne ett barn. Han har förstått allt. Jag avböjer bara. Ja. 97 så blir den här familjen vräkta ifrån campingen. <laughs> Den här mannen som de har hyrt marken av dör. Och hans son som ärver marken är inte intresserad att hyra ut till den här mannen. Nej. Som tvingar sina barn och fruar och vissa både och, leva under dessa omständigheter. har skrivit ja. mm. Familjen är nu uppe i 20 personer. Alltså, det är... alltså, jag... jag blir helt slut. Ja. Alltså, vad är Tänka de är ju en soppan. egen skolklass. Nej men, alltså, de är ju för fan... Nej, nej. De tar sitt pickopack och, och invaderar Elisabeths stackars släck- i det här flerfamiljshuset igen. Och Marcus tar som vanligt över. Han börjar dock tycka att det är lite jobbigt att leva helt utan pengar, men mm. han vill inte själv jobba. Nej, nej. Så det får de äldre barnen göra nu, tänker jag. Mm. Det är ju ändå ett par. Perspektiv... Tror du att Gud jobbar där eller liksom? Nej, exakt. Det är helt rimligt. Flera har hunnit bli i 20-årsåldern. Så det är liksom de som är hans fruar och de äldsta sönerna. För de tycker att han har bäst kontroll på. Liksom. De får börja jobba. Och de får liksom på olika snabbmatsrestauranger och McDonalds och sådär. Och alla lönekäckare går såklart direkt till Marcus. När cashen rullar in henne så tycker han att det är en lite kul grej att köpa nio likkistor som man hittar på en loppis. Ursäkta mig. Ja. Nio lykristor. Jag vet inte varför det fanns på loppet men de köper han i Hans tanke är då att de yngre barnen ska sova i dem. Nej. Men Elisabeth tycker att det är lite för makabert så de får sova <laughs> ovanpå. Vilket är illa nog. Och då han tycker att det är lite så vampiriskt. Ja, just det nu är jag. Jesuvampyr, ja. Visst, ja visst. Jesuvampyr, det ja. Jesu just det. Ja, ja, jävligt mättal. Ja, otroligt mättal, det var det jag tänkte. Självklart så är det inte bra att barnen får kontakt med den yttre världen så här genom, genom jobbet. Men Marcus har, som jag inte är fullständig uppsikt. Förstår du hur sjukt det är för dem att komma ut och bara prata med andra människor?
0: Mm.
1: När de berättar om sitt här när man träffar nya kollegor och sånt. Ja, och hur bor du då? Förstår du vad som händer med dem då? Ja. Ja, men de, får ju liksom... de måste ju också lukta fan. Ja. Ja. Mm. Ja, det måste ju vara helt så omvälvande den bara. Jaha, bor ni bara tre i det huset. Ja. Mm. Jaha. Nej, men de är... vet ju inte vad någonting är heller. Nej. Nej. det kan de inte göra. De vet ju inte vad, de vet ju inte vad en jävla MacFeist <laughs> Nej. Nej, det har de aldrig fått någon. Nej. Och de liksom vi, de är bara chocken. Ja, men det är så svårt att föreställa sig. Ja. ja, han kan ju liksom inte ha fullständig koll över dem hela tiden eftersom de är på jobbet. Han kan ju inte stå där och stirra på dem. Så de får stränga regler om att prata minimalt med sina kollegor, framförallt om de är manliga. Och han både hämtar och lämnar dem på liksom precisa klockslag varje dag. Dock så kände han ju att han hade lite mindre kontroll än innan så han slår de som arbetar oftare och hårdare. Perfekt. Alltså logiken är slående. Mm. Trots den här terrorn så får 20-åriga Ruby som då var en av hans fruar mm. lite smak för friheten. Hon kom på att hon kunde smita genom att följa med en av sina kollegor hem tidigare från jobbet. Det här innebär dock att hon behöver lämna sin ett år gamla dotter med den här familjen. Och Ruby tar den här chansen. Och en dag så lämnar hon jobbet tidigare och följer med sin kollega Emma hem. Det dröjer bara att dagen efter så står Elisabeth utanför hennes dörr. Eller alltså Emmas lägenhetsdörr mm. Och liksom ber Ruby att följa med ut till Marcus. Och bara, kan du bara komma till bilen och prata lite? Alltså, vi kommer att göra det bättre för dig eller Ruby går med på att ja, jag kan komma ut och prata- men jag vill inte något mer än så. När Ruby har satt sig i bilen så smäller Elisabeth igen dörren- och Marcus kör hem utan ett ord. När de kommer hem så låser han in Ruby och sig själv- i ett rum i 12 timmar. Nämen. Han slår henne liksom ovanpå huvudet- eller liksom där man har hår- för att det inte ska synas några märken. Och han skriker åt henne och han säger åt henne att hon måste lova att hon aldrig ska rymma igen. Ruby liksom vägrar och säger att hon vill gifta sig och ha en egen familj. Och då säger den att hon är redan gift. så alltså, fy fan vad sjukt. Mm. Efter det så får Ruby sluta på McDonalds och börja på en annan restaurang. Marcus slår henne varje dag i tio dagar. Och på slutet så har Ruby så ont att hon varken kan sitta eller sova. Ja men alltså. Men så läker hon ju till slut. Men ja, vedervärdigt. Du orkar inte. Nej. När Marcus har fått ihop en summa pengar nu så bestämmer han sig för att det är dags att ta upp den gamla drömmen om att bo på båt. Alltså, vad är det om? Nej ja, men han gillar att bo på båt. Han köper... hatar båt. <laughs> ja, jag med. Han köper en stor, gammal och sliten bergningsbåt typ. Som inte fungerar och som liksom är lagt permanent ankare en liten bit ut i hamnen. Så det ligger liksom inte vid bryggan. Det är skitopraktiskt. Otroligt opraktiskt. Båten är i alla fall tillräckligt stor för att alla ska få plats i den. För en gångs skull. Mm -hmm. Och även om liksom onödlig lyx såklart är det exkluderad. Den behövs inte. Nej, de får, väl de får ju simma ut till den. Ja, de har faktiskt en liten eka. Mm. Fruarna och förutom Elisabeth och de äldsta sönerna- får skaffa jobb i den här nya stan. och för De var tvungna att byta stad också för de behövde en hamn. Mm. För att komma till jobbet så måste de ro i land i den här lilla ekan- klockan fem varje morgon och sedan gå en half a mile- jag vet inte hur långt det är. Men det är inte så långt. Nej, en bit till jobbet. Killarnas uppgift- var att frakta gårdagens tarm- och tömningar in till land- och tömma dem i latrinerna. Det skit så pinkas i hinkar här alltså. Mm. Men livet på båten rullar på. Marcus inför veckovisa kvinnocirklar. Jag ser där de som liksom jobbar och andra tjejer tjejerna får sitta med och berätta om vad de har gjort på jobbet, hur de känner och vad de tycker. Och det är bara för att Markus ska ha koll på dem. Mm. Och att tjalla på varandra upp, uppmanas ju friskt. Liksom att säga, ah, jag såg att hon pratade med en kille på jobbet i två sekunder. Mm, mm. Mm. Alla av kvinnligt kön ombeds även att med jämnare mellanrum komma in i Marcus privata del av båten för att bli sexuellt utnyttjade. Mm. Alla har även fått egna vampyrnamn. får inte glömma den här vampyrgejen. Marcus. Han har... Edward. Nej, han heter... <laughs> Edward Cullen. <laughs> han heter Jevi Mark Susperi. Can, uh... Det låter ju som en travhäst. <laughs> ja, det gör det. Nej, men det är en blandning av Jesus, Marcus och vampyrkung. Vampyrkus. <laughs> Vampyrkus. Nej, men jag vet inte. Jag tycker inte det var snyggt. <laughs> <laughs> Nej. Jevy, Mark, Susperry. Ja, något sånt där. Domastad något snart. Ja. Och barnen kan de kalla för Jiva, Tala, Shidani och Kina. Mm -hmm. Det var inte så konstigt. Men nej. De har andra namn men de måste ha vampyrnamn. Mm, alltså, uh, vad är ett vampyr? Alltså, okay. Jag vet inte riktigt. <laughs> Bara låt det passera. Ja. När fruarna var att jobba och Marcus och Elisabeth var ute på ärenden så var det Sofina och två av de äldre sönerna som fick bestämma Sofina var väl den av fruarna? Mm. Sofina fick nämligen aldrig lämna den här båten. Och om det, någon anledning, ja, om det av någon anledning inte var absolut nödvändigt. Och en dag när Sofina bestämde, så alltså Markus och de andra var borta. Så ser den här av barn som då är kvar på båten två vita skåpbilar som kör runt in i hamnen. De kör liksom... I cirklar och kommer tillbaka och mm -hmm. så det ser lite suspekt ut. Mm. Så då får de för sig att det här är ju myndigheterna som till slut har jagat tillfatt om. Mm. Marcus har ju varnat dem för att det här kommer ju att ske. Precis som med liksom Waco-sekten där att det är korrupta jävelstyrkare. Mm. Mm. Så barnen gör som de har blivit lärda att göra. När nöden stund inne. De samlas alla under däck de är väl typ 15 personer från två år och uppåt de sätter sig i en ring och håller varandra i händerna Sofina hämtar en pistol som är ämnad för tillfället Nej Sofina laddar det här vapnet hon ska alltså skjuta de andra och sist sig själv för att komma undan alla myndigheter för det är bättre att de dör men alltså, nej men någon. alltså, nej men nu vet du vad. Mm. Oh. Sofina känner att hon klarar inte riktigt av det här. Nej! <laughs> och de kommer överens om att två av de äldre killarna ska rå i land och ringa till Marcus och fråga om det är det här de ska göra. De får tag i Marcus och han liksom bara nej för helvete! <laughs> Så hela det här arrangemanget avbryts. Alltså fy fan var sjukt. Ja, fatta också att vara så fina där. Nej, alltså nej, 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 nej. Nej, alltså vet du vad? Nej, jag... nej, 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 nej. Nej, alltså jag kan inte ens nej. nästan. En dag är Ruby helt ensam på båten. Jag vet inte vart de andra har tagit vägen. Hon inser då, för Ruby var den här tjejen som försökte fly förra gången. Mm. Och hon inser nu att nu måste hon ta den här chansen igen- hon måste lämna sin dotter för att liksom rädda sig själv.
0: We'll Right hon tar den lilla rådbåten in till hamnen och lyckas ta sig
1: in till den närliggande staden. Hon har ju dock inga pengar på sig för det var ju bara Marcus som fick ha pengar. Så därför måste hon flytta in och sina halvbröder och liksom, ta kontakt med dem. Och Elisabeth hittar henne snart för det är, det är ganska logiskt att hon är där liksom. Mm och hon får Ruby att gå med på att säga farväl till Marcus på en restaurang. Så hon går inte på det här med bilen igen utan de ska liksom träffas på en allmän plats, allmän plats ja. De möts upp på den här restaurangen, Marcus och Ruby och Ruby får då ut så fyra timmar av skrik och gap från Marcus som försöker få henne att följa med tillbaks. Han sitter ju och vrålar och säger att hon är en hora och Men alltså alla. bland folk. Ja.
0: Att ingen kommer fram och hjälper ing ingriper,
1: till här. Ingriper? Nej. Nej. Ruby, lyckas liksom, ja. Ja. <laughs> Ruby lyckas stå på sig och de lämnar den här restaurangen och går åt varsitt håll. Nästa dag så dyker Marcus upp utanför dörren dit Ruby bor med fyra barn. Varav ett av de här barnen är Rubys nu tvååriga dotter. Och så lämnar han dem bara där utan att säga någonting. Nu har man en liten kiss ju här mm. mm. Ruby liksom får ju ta hand om de här barnen och hon knyter ju an till dem ordentligt eftersom nu kan hon ta hand om dem på ett vettigt sätt utan att han är där och flåsar dem och henne i nacken. Mm. Gullig Jag hörs ju att hon spinner Ja. Lilla mys. Lilla Marie. puff. Det var nu. Mm. Efter tre veckor så kommer Markus tillbaka. Nu ska han ta med sig barnen hem igen. Mm. Han säger till Ruby att det är ju hennes uppgift från Gud att ta hand om de här barnen. Och hon kan ju inte lämna dem i sticket nu. Ruby har ju hunnit få liksom en jättenära relation med de här barnen nu. Och hon mm. känner liksom att jag kan inte lämna dem ensamma med den Nej. här gubben igen. Så hon följer med tillbaks. Det är så jävla äckligt att han utnyttjar att de är kännande individer som bryr sig om andra. Ja. Det är vidrigt. Ja, han vet ju precis vad han gör ja. hela tiden. Nu när Ruby är tillbaka så får han problem med Sofina istället. Man jävla från timren. av om håller på.
0: Mm, yeah.
1: Sofina berättar att hon har blivit kär i en man på hennes jobb. Och att de har kysst varandra gång och att hon vill lämna familjen. Oj då. Ja, det blir hus i helvetet, Skrik och gapas. Men Sofina står liksom fast vid att, jo men jag vill lämna det här. Mm. Rått hållet. Mm. Marcus kommer med på att ja, jag kör in dig till den här jävla killen då så får du sticka åt helvete sen. Han skriker och gormar på henne hela tiden tills de har kommit ungefär halvvägs. Då blir han helt tyst och lugn. Och så vänder han bilen och börjar köra hem utan ett ord. Ja men fy fan. Ja. Fy fan obehagande. Ja. Och när han har parkerat bilen hemma igen då så frågar han Sofina om hon är redo att möta Gud. Sen huggrar han henne med en kniv i bröstet. Vad? Mm -hmm. Nej, men alltså, vad i helvete? Ja. Sofina blir så chockad så hon liksom tuppar av en stund och sen ja. vaknar hon till. Åh oh, min Gud. Ja. Och då ser hon hur Marcus liksom sitter och stirrar på henne. Och så liksom skriker han igen och frågar om hon är redo att möta Gud. Och hon, lyckas liksom, hon har ju panik den här stackaren. Hon har en kniv i bröstet huggen. Ja visst. Hon lyckas finna sig och liksom svara att nej nej jag är inte redo att möta någon gud. Och hon liksom börjar gråta och ber honom att döda inte mig är du snäll. Och då börjar Markus också gråta. Och ser helt förfärad ut. Och ber om ursäkt för han trodde att hon var redo att möta gud. Och att det var det hon ville att han skulle göra. Sen, alltså, Hå! tjejer och deras, alltså inte vara tydliga med vad de vill. Alltså, det är inte lätt att veta. Nej, jag vet. Alltså, varför försöker ja. det går ju inte bara. Nej. Ja. Marcus får bära Sofina in till båten igen. Och det tar ju liksom några dagar. Hon är ju fan knivhuggen i magen. Nej, men jag har ju bröstet så du. Ja i bröstet till och med. Men hon behöver ingen läkare. Hon får nej, hon läka nej, ihop nej. så gott det ja, går. Nej, Guds vilja och så vidare. Ja, visst, det visst. De andra får order om att... Nu, ni får inte prata med henne. Hon är... Syndabock. Ja, visst.
0: Hon... Judas.
1: Ja, <laughs> precis. <laughs> Den här silent treatmenten kommer att pågå i två år. Silent retreat? Ja. Hon har ett silent retreat på två år. Det är inte jag velat med på. Men vad är det du säger? Ja, de pratar inte med henne men på två år- Det är det jag säger. Folk betalar för sånt. Nej. Så gnäll inte. Nej. Fan vad sykt. Ja Nej det är för bizarrt det här bara. Ja. Mm. 99 så blir familjen vräkta från den här båten. De vräks åt höger och vänster. Mm. För det är tydligen olagligt att ha en båt stående permanent i hamnen och bo på den om båten inte fungerar. Mm. Du får bo på den om du kan flytta på den. Ja. Men den får inte ligga där hela tiden om du inte kan flytta på den. Nej. Nej. Så då blir det tillbaka in i alltså filerfamiljshus igen. Filerfamilj? Filerfamiljshus. Ja. De måste ju vara så jävla trötta de är så på att så jävla läsk. Jag tänkte på det förra gången men jag tänkte herregud. Ja, ja visst. Det är bara jag, min fru och mina 20 barn. Nej, 18 alltså, barn. Det är ja. Ja. Ruby, den lilla... Hon är jobbig tycker Marcus. Ja, ja. Ja. Hon har nu träffat och blivit kär i en kille på sitt jobb. Mm. Men med hans hjälp så bestämmer hon sig för att nu jävlar ska det flys. Och efter några veckor, de hon flyr liksom med honom. Och efter några veckor så ringer hon liksom till Elisabeth och säger att jag mår bra, bara som ni vet typ. Marcus sliter åt sig luren och beordnar henne och komma hem, men hon vägrar. Samtidigt så tjallar en av de andra systrarna på att Sofina pratar med en äldre man på jobbet. Det är mycket nu. Oh my Den här äldre mannen, Milton, han har sett att Sofina mår väldigt dåligt. De pratar ju inte med henne. Nej men alltså fy fan, och hon har en typ så kniv i bröstet. Ja visst, det är lite snyggt R. Ja men alltså fy fan vad sjukt. Ja, så den här Milton han har liksom sett att hon dåligt och han har liksom pratat med henne och fått henne att öppna upp. Gud, ja. Så Marcus bestämmer att Sofina har ett så dåligt inflytande på de andra flickorna. Så han går med på att hon får liksom lämna familjen och bo med sin mamma. Om hon skickar alla sina lönercheckar till honom, då var det bra. han är ju en rövhatt. <går> ja. Det går några veckor. Sen inser Sofina att hon är gravid med Milton. Man bara vilken fin och härlig snubbe han var. Kan inte bara finnas en man som, som inte använder känslor. Som till är allt. snäll. Ja, visst. För en gångs skull. Nej. Det skulle pökas också. Nej men. Vad <skratt> 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 Är så trött på folk? det vad vidrigt. <skratt> och hon var ju livrädd för att berätta det här för Marcus. Men hon visste ju att det kommer ju synas snart. Så det är lika bra att jag berättar det direkt typ. Mm. Men till hennes förvåning så blir han glad och kramar om henne. Han gillar ju barn va? Eller mm. han gillar att Här är att barn finns. Mm. Han frågar om han kan få, få barnet. Alltså, jag tror att han skulle bli vansinne för att det inte var hans eget barn. Ja, men men nej, han men har det. ju vissa andra med- som inte är hans jag vet. Men, ja, ja. Nej, men okej, ja, nej, det är bra. Det är bra. När han liksom, nej, säger Sofia, finare. kan få barnet. Hon bara, nej, du kan inte få barnet. Nej, men alltså, det är förbundet. Ja. Och då blir han ju förbannad. Yeah. Och bara, vi ska aldrig prata med dig mer, din galna. Och subba. Så, nej. Då får hon liksom gå. Mm. Så Sofina är liksom fri därifrån nu. Men hennes femåriga son är kvar hemma med Marcus. Så han har ju liksom en, litet, en liten hållhake. Sväm <laughs> på tal om sub. Så Kalle förut. Ja. <laughs> vi har en litet. så temporärt liten sån paviljong på ja. altan. Och den typ vattensfylls alltid på ett ställe. Det regnar mycket. Mm. Så det är som jävla som alltså kommer brista alltså när som helst. Ja. Så då sa så, så, vi att så, vi måste ju tömma den. Och han kände att det är jag som får göra det. Vi låg så mysigt i soffan. Mm. han bara, då skulle han försöka slippa. Mm. Så, tänkte, så sa han ba, amen. vi slår om vem som får gå ut. Så, så hämtar han tre tärningar. Och jag bara, oh, visst. Den som slår högst slipper Mm. den som slår läggs måste gå ut i regnet i spöret och tömma ner alla pungen vi <laughs> slår han slår en femma och det var jag slår var sin sexan han har du rapsade upp till och sa och i de jävla subor. <laughs> han trodde att han var safe <laughs> inte då <laughs> Otroligt roligt ja, riktigt pestigt <laughs> ja ja, ja. ja. Mm. nu är det två fruar tappade och det betyder att han bara har två fruar Elisabeth och Kiani som är deras gemensamma dotter mm. oh, så familjen består nu bara av 18 personer totalt ja. och det duger ju inte Nej. så Marcus, nu 52 år gammal mm. gifter sig med sin 20-åriga systerdotter Rosa och sin 23-åriga dotter Sabrina. 2003 har de båda nya fruarna då, var sitt barn. Så nu är familjen uppe i 20 igen. Alltså va? hur gifter de sig? Ja men det, är ju, de, det heter väl bara att de gifter sig. Ja. Han har gjort någon egen liten serm. Ja ceremony. han är ju, jag glömde nej Med vitlök och pålar. Messias, ja visst. Messiah Halberg. Ja. Han är som Messiah Halberg. Precis lika gal. Ja, det flyttas och vräks några gånger till höger och vänster. Tills de 2004 flyttar in i en kontorsbyggnad. Och eftersom man inte får bo i sådana heller så kommer det ju snart ett beräkningsbesked dit också. Och Sofina, så fina... Ja, kan man vräka folk som inte bor någonstans? Jag på säga, men... De har ju flyttat in i, där de inte får bo. Ja, uh -huh. så alltså, de bara går in någonstans och bara, jaha. Ja, här bor vi nu, tack och hej. <laughs> Det är för weird. Ja. Mm. Sofina då, som fortfarande besöker sin son regelbundet- blir orolig när hon hör att familjen är vräkt igen. Men Elisabeth vägrar att berätta för henne- vart hon ska ta vägen nu. Mm. Och Sofina vill ju liksom ha kontakt med sitt barn fortfarande. Mm. Så hon bestämmer sig för att höra av sig till Ruby- som liksom också har ett barn kvar hos Marcus- och de kommer överens om att okej, okay, nu måste vi agera fort och ta tillbaka våra barn. För annars kommer vi kanske att tappa dem för alltid. Mm. Så de har av sig till några släktingar som de vet, tycker väldigt illa om Marcus. Det är inte så få faktiskt. Nej, de är det är en del. Ja. Jag kan förstå dem. Ja, visst. Uh, som liksom ska hjälpa dem. Och planen här är att den här stora gruppen ändå av människor ska ställa sig utanför det här huset och kräva att få tillbaka barnen. Mm. Då kommer ju domedagen här nu, känner jag. Du tror det? Mm. Min mm. dieten! Ja, visst! Skulle Markus vägra så ska liksom männen i den här gruppen uppehålla honom och så ska Ruby och Sofina gå in och hämta barnen. Mm. 12 mars 2004. Mm -hmm. Att man har ett precis datum tyder också på någonting. Mm. Då skriver de till verket i alla fall. Elisabeth och några av de äldre sönerna är inte hemma. Men självklart så är Markus där. Mm. Sofina blir liksom insläppt för hon går liksom före. Så det ser ut som att hon kommer själv. Och hon brukar ju besöka sin son så det var ju inte så konstigt att hon kom. Nej. När hon försöker ta med den här sonen ut så stoppas hon av Marcus barnfruar. Kiani och Rosa är det som stoppar den nu. Mm. Marcus går liksom då ut på gården och ser den här folksamlingen. Och han liksom... Get off my property! Ja, men du har ingen property och du har aldrig haft <här> Nej, visst. Tumult uppstår in i huset när liksom Kiana och eh, Kiani och Rosa ger sig på Sofina. För de är ju typ här, Du har lämnat vår familj, din... Brr. Subba. Ja, visst. <här> de, det är ju liksom en sekt. De jo. tror ju att de... Han är den stora ledaren och hon har liksom lämnat där, ja. Så hon är en förädare. Jutas, Ja. <laughs> <Judas. Upp> idag. <laughs> det är så lik Polis tillkallas i alla fall. Och när polisen kommer så försöker Marcus helt lugnt och övertyga polisen om att det är lugnt. Det här är bara galna kvinnor som liksom har en så vanlig custody dispute. Um, vad heter det? Vårdnadstvist. Mm. Och liksom, de har ju när de lämnade barnen här så har ju de sagt att vårdnaden är min. Men man, eh, han lyckas ju inte riktigt med det För Nej. på de här födelseattesterna eller vad det heter, så står det ju mammornas oh, namn. Ja. Men inte hans. Det blir ett jävla liv. Och diskuteras hejvillt till höger och vänster. Liksom alla i den här folkmobben börjar liksom så här. Blah, blah, blah. Så det blir liksom rörigt. Tumult. Det blir Tumult. Elisabeth och de här äldre sönerna kommer tillbaka och blandar sig i. I det här tumultet så lyckas Marcus smita runt i baksidan och in i huset. Och det tar liksom flera minuter innan de märker att han är borta. Mm. Då hörs dämpade skott. Elisabeth springer in i huset och typ kommer ut någon sekund senare bara. Hon har typ vänt på klacken nästan. Och är liksom gråtande. Så hon är ju helt förstörd. Polisen borrar Markus och kommer ut med händerna över huvudet. Efter en stund så kommer han ut. Den här stora, stora mannen. Täckt i blod. Poliserna rusar in förbi vardagsrummet med likkisterna i. Nej men alltså, mm. Och vidare i ett av de sovrummen och där ligger det en hög med kroppar omgivna av blod de ligger verkligen alltså de ligger ovanpå varann i hög där ligger 25-åriga Sabrina 18-åriga Liz Ilabell, åtta år nej, Jonathan och Aviv som var Sofina och Rubies barn Båda sju år. Ethan, fyra år. Sedona och Marcy- som båda var ett och ett halvt år gamla. Nej, men fy fan. Och längst ner i den här högen- så ligger ett år gamla giva. Nej. Alla har blivit skjutna i ögat. Va? Han har liksom satt pistolmynningen i ögat på honom. Oh my god, oh, fy fan- är det här? Mm. Oh. Så nio. Oh, fan, vilken panik. Mm. Nio personer. Åtta barn. Oh. Nej, sju barn. Och han har ju liksom blivit i sin egen lilla värld nu. Har ju myndigheterna kommit och stressat och pressat och då men polisen haffar ju honom såklart där. Ja. Och den 17 juni 2005- så döms Marcus för nio mord- och flera fall av sexuella övergrepp till döden. Det här straffet kommer senare omvandlas till livstid- utan möjlighet till villkorlig förgivning. Elisabeth går fri från straff- eftersom hon har samarbetat under den här utredningen- mm. och att hon är ett offer själv. Ja. Hon och ja, några av och några av de här barnen besöker fortfarande Marcus i fängelset. Men han kommer liksom aldrig komma ut. Vad sjukt. Ja. Det var the Vessen Vampire Clan. Alltså det här är bland sjukt. Det snart är det helt slut. Ja, det händer så det, är, det händer så mycket grejer fram och tillbaks. Alltså för fan. Och jag liksom bara kände att jag kan inte utelämna det här Nej. för det är det är något och då är ändå utelämnat. För det är ju väldigt mycket... Jag har läst på Wikipedia och på Murderpedia. Och där utelämnas väldigt mycket. Men om man lyssnar på Spotify Cult. Oh. Den liksom engelska versionen. Så finns det två avsnitt om The Vesson Vampire Clan. Och det pra, de pratar så mycket. Och det är så mycket om det här med religion och Jesus. Och han liksom superhjärntvättar ju de här oh. människorna. Oh. Så det är ju flera liksom som... Barn som inte var här, som liksom när de har hört att han död, ska ha dödat nio barn, så är, han, så är de så här: Nej. Oh. Det är klart att han inte har gjort Varför skulle han göra det? Alltså så. Oh. Och speciellt killarna har jättesvårt att ta in att han ska ha utnyttjat någon sexuellt och så här, för de är de så här, Men han var ju världens snällaste bästa pappa. Han var ju lite kristen, så här, men han var ju jättesnäll. Så jag har liksom tagit tiotals år för de här, framförallt flickorna har ju såklart börjat bearbeta mycket men, mm. och pojkarna med, men de har ju liksom inte fattat att han har varit en idiot för så mycket långt senare. Fan, vad skrämmande. Ja. Det där är så skrämmande. Ja. De här med. Ja. Förstår du, de börjar skjuta några och de andra bara, nej alltså vet vad det är så... Ja. Avrättar En hel hög barn ja. Och lägger om Alltså vad fan Ja det är så kallblodigt också Jag hatar honom Och det... skyr honom som Alla pistol. de där skulle göra murder-suicide Men han själv, han sköter inte sig själv Skjut dig själv Bara Så sköter andra sitt ja. <laughs> Snälla det här har vi ju pratat om tidigare. Oh. Känner du för att mörda någon, börja alltid med dig själv. Mörda helst ingen, men ja. ja. Nej, alltså han kan fan dra åt helvete. Ja. Och de hälsar på. Alltså det är så sjukt vad de är skadade i sin hjärna. Ja, verkligen. Ja, de, tror ju, alltså, de tror ju helhjärtat att han är typ Jesus. Han har ju hjärntvättat sedan de var små, små barn. Nej, jag vill inte mer nu. Nej. Det har varit ett megaavsnitt, ni? Alltså, klockan är så jävla sent säkert. Ja. <laughs> klockan Nej, är... fy fan, hon är tio i tio. känns som hon är fan... En lördag. Ett på natten, alltså. Nej, men alltså, det här var jätteobehagligt. Ja, och jag blir alltid så... Jag tycker sekter är så skräckfascinerande. Ja, det, är det. det kan ändå vara som helst. Och är... alla bara lallar med. Men Ligger så mycket manipulation bakom Så man blir ju faktiskt Liv. Ja Ja men alltså, det skrämmer mig med ja. Och så här, om jag skulle vara uppvuxen i en kristen familj hade jag ju varit kristen säkert Ja det är klart alltså, Bara är det trär. är ju skrämmande ja. Eller så här, det är ju skrämmande att man liksom Det är inte att vara kristen alltså, det Nej jag fattar vad du menar men, men alltså man... det är skrämmande. Min personlighet Är väldigt formad av din ja. liksom. Ja Alltså, där jag och min sanning är ju vad jag har blivit lärd Nu är man ju vuxen och tar väl sitt ansvar själv. Men alltså så här, ända tills man var liksom alltså hela ens uppväxt. Ja. Alltså om någon vuxen som man litar på skulle säga någonting så, så tar man ju därför att det är en sanning. Ja, ja. Är, och... och den här pappan i Markus här, han har ju varit... Nej, men alltså det är ju... Fruktansvärd. Ja, Nej, men fy fan alltså, jag... Nej. Han fick barn med sina barn. Mm. Nej. Ja, nu, nu tar vi onsdag. Ja, nu får det räcka det här. Ja, det här har varit ett megavsnitt. Mm. En mega sjuk, mega -man verkligen. Ja, det är, alltså, det är ju coolt till de som är kvar men alltså, ni får väl så ha tag i en paus och en macka ja. liksom emellan hoppas jag typ för är helt sjukt. Ja Jesus. Ja, ja Jesus vampyr. Jesus vampyrus. Nu eh, säger vi tack eh, och ajö för den här gången så hörs vi på onsdag då jävlar smäller det kan jag säga med? Mm. Alltså, det är mycket smäll. Mm. Det är lite I en mean, classic. Jag kommer att riva av här. Härligt, det var länge sedan. Ja, det är det. Vi hörs. Ja. Ja, ja. ja nej. Jag, jag stänger bara av. Här. Ja, ha det är Hej då.